0: Bueno, me toca dar la bienvenida a Gabriel Bénica, profesor universitario, abogado, MBA en dirección de empresas y especializado en marketing. Para nosotros, un amigo de la casa, frase que acuñamos para personas que ya nos han acompañado y que nos resulta tan enriquecedor escuchar. Buen día, Gabriel. Te saluda María Garros desde Coronel Suárez, aquí en el ⁇ Ñandú azul. ¿Cómo te va?
1: Buen día, María, qué gusto. Buen día a todos.
0: Igualmente, la verdad. Eh, a ver, eh, Gabriel, ¿por dónde empezar? Increíble pero real, el derecho de propiedad en tela de juicio. ¿Qué te parece? Se Hasta hasta se osó hablar de él como un derecho secundario. ¿Cómo se lucha contra este pensamiento tan nocivo, no, que atenta contra el eje central de una sociedad abierta? ¿Cuál, cuál sería para vos, Gabriel, la madre de todas las batallas en este momento para defender este tema?
1: Bueno... La madre de todas las batallas eh, es, es la batalla cultural. Ahora, tengo, para llegar a eso tengo que, tengo que explicar algunas cosas. No alcanza con el derecho de propiedad con decir que la, la propiedad es inviolable, porque lo dice la Constitución. De hecho, la Constitución dice que la propiedad es inviolable, y vemos que, que hasta el, código, el nuevo Código Civil avanza sobre la propiedad. También dice la Constitución que hay que proteger la vida del nacimiento, estamos a punto de batir en la bota. Sí. Hay muchas cosas que dice la Constitución. O sea, no alcanza con el derecho positivo tampoco alcanza con adherir a una filosofía o ideología eh, o doctrina que tenga a la propiedad como un valor principal. O sea, como a veces piensan muchos, este cierto sector del liberalismo, cierto sector del liberalismo, el liberalismo, una especie de fundamentalismo de la libertad y la propiedad, no alcanza. Eh, si, si decir libertad, libertad, libertad solamente fuera suficiente para ofender la propiedad, este, eh, y Adherir a un fundamentalismo extremo de la libertad, yo podría llegar a incluso a decir que Fidel Castro es el más liberal de todos. Realmente una persona que hizo lo que se le cantó <risa> este, toda su vida <risa> eh, eh, y bueno no, no, no alcanza no alcanza este eh, para defender la propiedad hay que defender las condiciones. Que hacen que la propiedad sea algo valioso para la gente, porque si la propiedad deja de ser valioso para el común, digamos, para una cierta mayoría, peor aún si la propiedad pasa a ser mala palabra, peor aún si tenemos mitad del país con, eh, cantando, combatiendo al capital este este, si la propiedad deja de ser valioso para el común, si se destruyen las condiciones que hacen valiosa la propiedad y que son las condiciones de posibilidad de la propiedad, no hay nada que se pueda hacer ni con la constitución, que de última se puede cambiar, eh, ni con adherir a, a cierta doctrina. Entonces hay que dar la batalla cultural que ha hecho de la propiedad y que es lo que hemos abandonado y por eso la propiedad está en esas condiciones.
0: Claro, bueno. Este,
1: con...
0: No, dale, dale, Gabriel, perdón. No, no, eso. Bueno, entonces te, te pregunto yo, a ver qué explicarle a la gente, ¿qué es esto? Revolución molecular disipada.
1: Bueno, es la estrategia que viene desarrollando el marxismo y concretamente el foro de San Pablo para instalar el socialismo, o sea, para destruir la propiedad. A ver, el marxismo en su momento, en su origen, allá Marx, Engels, 1848, Manifiesto Comunista y un poquito después el Capital, etc., lo que decía era que... Eh, el marxismo iba a venir como consecuencia inevitable el desarrollo de las fuerzas capitalistas, o sea, el, el desarrollo de la fuerza capitalista iba a tener una situación de eh, iba a exacerbar las condiciones de, de los opresores, los capitalistas y los oprimidos, o supuestos oprimidos, que eran los, los proletarios, y esto iba a generar las condiciones para que, bueno, venga una revolución, lucha de clase, etcétera y, y, y aparezca el socialismo, y que esto iba a ocurrir, según Marx, en aquellos lugares donde el capitalismo era más desarrollado, donde más desarrollado era, mayor iba a ser la explotación, y mejor iban a ser las condiciones para que venga el, el socialismo, bueno, eso no ocurrió. Entonces el, el, el comunismo, el marxismo, el socialismo, digamos un poquito más extremo, recal recalcitrante, fue mutando, tratando de encontrarle la vuelta a esto. El, el socialismo no venía como resultado de la lucha de, lo, de los obreros, muy bien lo explica Márquez y Laje, etc. El obrero cuando mejora un poquito su condición de vida, lo que quiere es cambiar el auto, sí, no sí. hacer la revolución, comprarse sí, sí. un televisor, un plasmo, un celular, oh, yeah. lo que sea en aquella época. Entonces eh, los obreros la verdad eran los más alejados que había de, de, de entonces hubo que empezar a dar la vuelta de tuerca, la primera vuelta de tuerca, hubo varios, pero los más conocidos la dio Lenin, que dijo bueno, a ver no alcanza con, con esperar que la economía genere las condiciones y establezca ese mismo. Hay que provocarla, hay que provocar la política a través de la revolución, es lo que hizo Lenin en Rusia. Bueno, pero hoy eso ocurrió en Rusia, y y fue impuesto en algunos países de, de, por la fuerza después de la segunda guerra mundial, en el resto de países de Europa, pero siguió sin eh, eh, darse las condiciones para que eh, ya sea a través de factores económicos o políticos, el marxismo pueda imponerse. Entonces aparecen otras escuelas, otras escuelas que dicen, no, acá hay que generar eh, condiciones culturales. Y el primero fue un italiano, Antonio Gramsci. Antonio Gramsci mm. dijo concretamente... Eh, eh, lo, lo que pasa es que a ver las condiciones para la revolución, para, para, el comunismo, para no 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 se producen porque el hombre occidental tiene características culturales que resisten todas estas cosas. Y básicamente esas características Gramsci como buen italiano la vio en la iglesia católica y en, mm. en, en, en la familia, en la forma que está organizada la familia, con el padre, que es una suerte de patriarca. Este, por eso demoniza en el patriarcado, eh, que defienda lo suyo, que es procreador y que además de procreador es proveedor y además de proveedor es protector y si es protector mm. dice esto es mío y no te metas con los míos y bueno, todo eso genera un arraigo en el sentimiento de propiedad privada claro. de respecto a lo que es lo del es decir, hay que destruir eso, entonces Gramsci es el primero, el primero que empieza a desarrollar esta idea que había que ir contra la cultura. No solamente contra la cultura en términos de familia, de, de creencias religiosas, sino con el orgullo de ser europeo, en contra del orgullo. O sea, Europa estaba muy orgullosa de su historia, los ingleses estaban orgullosos de su imperio, los franceses del suyo, los italianos de lo que habían sido cuando eran romanos, los españoles de la conquista y colonización de América. Estaban orgullosos de su Da Vinci, de su Mozart, de su Beethoven de su ciencia, de su Cervantes, de su Shakespeare, estaba muy orgulloso, había que destruir, había que demonizar, había que hacer convencer a los mismos europeos de que en realidad hombre blanco europeo eh, era malo y que todo lo que pase por otro lado en la medida que no sea hombre, eh, en este caso sea mujer, si no es blanco y es negro, si no es este eh, europeo o es indígena, todo lo que sea lo contrario es bueno
2: Gabriel y sobre
1: eso trabajó Gramsci. Gabriel... Pero faltaba todavía una vuelta de tuerca dale, para dale, llegar dale. a esto, revolución molecular disipada. Te escucho, creo que es Fernando. ¿Cómo andás? Porque ya como soy ¿cómo amigo, los conozco.
2: Sí, no, no. Eh, quería, eh, porque lo que está pasando en nuestro país, que viste, que vemos que por, eh, estamos discutiendo el impuesto a la riqueza y nos salen con la ley de humedales y nos damos vuelta y nos meten el aborto, y miramos para el otro lado y nos saca una ley de incendios. Es decir. Eh, ¿estaríamos hablando de lo mismo, de la misma estrategia? Sí,
1: estamos, a, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de lo mismo, de la revolución molecular disipada, pero para llegar a eso falta una vueltita. Dale, dale. Este, eh, falta, yo no quiero aburrir a nadie. No, no pero, aburrís, al nada. revés. Al contrario, Metele, metele nomás. Sí. Bueno, bueno, eh... ¿Qué pasó? La, la vuelta de tuerca, porque Gramsci sí vio bien el problema, el problema había que atacar la cultura, pero los que encontraron las herramientas fue otra escuela que se llamó Escuela de Frankfurt. Arrancaron allá junto con Gramsci, incluso un poquito antes, 1923, eh, en Frankfurt, precisamente, en la Universidad Alemana, pero como bueno, la mayoría era de nacionalidad judía, los, estos profesores después fueron eh, tuvieron que huir a Estados Unidos, entonces el desarrollo lo tuvo en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, y esta escuela de, de, de Frankfurt... Eh, eh, lo que fue viendo, se planteó ese tema, cómo hacemos para, para generar las condiciones posibilidades de posibilidad de ese cambio eh, cultural. Bueno, y atacaron tres frentes. El primer frente es la, la epistemología. La epistemología es la teoría de la ciencia. ¿Qué es lo que hace que una ciencia sea ciencia? Voy a resumir. Es interesantísimo este tema, pero entiendo que estoy en la radio. Voy a resumir. A partir de ese momento, a partir de ese momento, ciencia, sobre todo en ciencias sociales, pasó a ser sinónimo de marxismo. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Bueno, estudio filosofía, estudio sociología, estudio antropología, estudio incluso historia, incluso derecho, y, y uno termina siendo formateado como marxista. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, se lo debemos a estos señores. Básicamente les he dado muchas ideas, muy interesantes, no son ni unos tontos pero una de ellas opusieron lo que se llamaba la teoría tradicional a la teoría crítica, o la teoría crítica a la teoría tradicional. La teoría tradicional sería toda la epistemología o lo que era la ciencia hasta ese momento. Hablamos básicamente de ciencias sociales. Entonces decía bueno, te, 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 piensan de esta manera y con esto reproducen las condiciones del capitalismo. Hay que pensar de esta otra manera, de otra manera la teoría crítica. ¿Y qué es la teoría crítica? Marxismo. Marxismo. Impusieron el marxismo en el aula, inclusive en Estados Unidos. Uno va a muchas universidades de Estados Unidos y enseña el marxismo. No es solamente un problema que tenemos en Argentina, pasa también en Europa. Pero no alcanzó con eso. Esto, esta, esto pasó por impasse alrededor de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y resurge con fuerza en los 60 en, eh, en Francia, donde se le da el nombre Francia, Austria, etcétera, donde se le da el nombre a la escuela de Fran de Frankfurt, de escuela de Frankfurt. Antes se llamaba escuela de investigaciones históricas, incluso escuela neomarxista de investigaciones históricas, o sea, ellos no negaban en ningún momento que lo que querían era instalar el marxismo. Resurge en Francia, eh, y ahí eh, aparecen otros especialistas, ya no eran epistemólogos o sea teóricos de la ciencia, sino psicoanalistas y lingüistas, tipos como Foucault, Michel Foucault, eh, Gilles Deleuze, Jacques Derrida, Félix Guattari, ya, entonces, bueno, y empiezan a trabajar cómo trabajamos la cabecita de la gente para que produzca ese cambio. bueno, y ahí es donde eh, muchos de ellos eran lingüistas, dicen la cultura es lenguaje, la primera herramienta de dominio es el lenguaje, y ahora llegamos a donde nos interesa llegar. Empezaron a desarrollar todas las tecnologías para generar el cambio cultural por medio del lenguaje. Hay muchas tecnologías, pero identifico cuatro, cuatro, en una especie de resumen que hice para una charla hace un tiempito. La primera, la primera de la tecnología, o, no se olviden, eran psicoanalistas y lingüistas, mm. fue culpabilizar, culpabilizar. Mm. Es decir, el hombre occidental es culposo. ¿Por qué? Porque tiene una larga tradición cristiana, mm. de conciencia del pecado, de examen de conciencia, de hacerse cargo, es culposo. Entonces hay que culpabilizarlo, con eso este lo neutralizamos. ¿Cómo culpabilizar? Bueno... Demonizar, entonces sos conservador, sos de derecha, sos nacionalista, sos fascista, sos fanático religioso, sos fundamentalista, sos un explotador, sos un xenófobo si estás en contra de la inmigración, sos un genocida si decís que la, no sé, la lucha de los 70 fue inevitable, sos un explotador capitalista neoliberal si estás a favor del sistema, sos un egoísta, sos un patriarca defensor del patriarcado, machista y misógino si estás en contra de la ideología de género. Envenenador si sos productor agropecuario, culpabilizar. Sí. Esa es la primera, la primera. Culpabilizar. Sí. sí, sí, sí. Pero la segunda herramienta es domesticar. Domesticar. Mm. A ver, Ya que ya le hicimos bajar la guardia, ya tenemos a todos los conservadores, y decimos, no, no soy de derecha, no, 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 ya, 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 entregó. Entonces ahora hay que domesticarlo. Entonces, hay que meterle palabritas para que empiece a hablar un nuevo lenguaje. Empoderar, articular, no discriminación, sí. inclusión, sí. empatía, pluriculturalismo. Sí. Entonces, digo: no, no soy nacionalista, soy pluriculturalista. Que es el eufemismo para decir, renuncio a mi nacionalidad y cualquier estupidez está bien menos sí. la mía, sí. ¿no? este eh, todo un cambio bueno los derechos de, 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 de los derechos humanos la justicia social eso venía un poquito de antes pero ellos se acercan a esta palabra redistribución estado presente amor 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 decía sí, el, ahora, el, ahora es, derecho,
0: ¿no? es derecho a la naturaleza y la pachamama me leímos el otro día Bué,
1: el pachamamismo <risa> exactamente el pachamamismo la ecología la madre tierra gea, bueno eh, también el, el, los, los derechos vos dijiste derecho no los derechos una cultura de los derechos y ni una menos el feminismo también entra ahí el feminismo de tercera, cuarta generación no, ¿No el feminismo que fue el voto el femenino real. y no. los derechos de las mujeres, sino exactamente Bien, esa es la segunda. la primera culpabilizar, la segunda domesticar ah, el extremo del domesticado es el que habla el lenguaje inclusivo mm. ese ya directamente es al castellano ya directamente habla el lenguaje inclusivo la tercera resignificar resignificar la tercera, eh, o sea, cambiarle la palabra porque hay palabras que, que suenan mal entonces, este... Eh, bueno, un ejemplo de resignificaciones de Ché Recuerdo una, una, una discusión entre eh, este chico Agustín Laje y, y Malena Pichot, si no me acuerdo, que si no me... somos. Sí. equivoco el, el, el Agustín Ángel le dice pero cómo, cómo ustedes hacen las marchas de género, del, del orgullo gay etcétera, etcétera, y sí. anda con, la, con carteras el Che Guevara en realidad tenía campo de concentración sí, Recién bueno, pues, lo acabamos lo, lo de dijo, mencionar
0: en el programa con el doctor eh, Ramírez Calvo que estuvo antes que vos y mencionó este tema y yo digo qué bueno que la gente lo sepa cuando esto se oculta
1: Claro, bueno, es un ejemplo de resignificación y lo dicen sin ponerse colorado. Entonces el sexo pasa a llamarse género, el, el aborto pasa a llamarse ILE, la ideología de género señala en la escuela se llama ESI. Resignifica, no cambian la palabra o resignifica. Los terroristas de 70 son jóvenes idealistas, eh, los fitosanitarios son agrotóxicos, mm. hombre y mujer no sabemos qué significan, es lo que cada uno piensa que es. Eh, e incluso un ejemplo antiguo de resignificación es capitalismo, porque capitalismo es una palabra inventada por marxistas. en realidad el sistema se llamaría de libre mercado, eh, o de propiedad privada. La consecuencia sea el capitalismo, que es el, el la parte menos simpática del asunto, eh, la acumulación de capital es una cuestión, pero ellos les ponen ese nombre y nosotros lo aceptamos. Entonces tenemos culpabilizar, domesticar, resignificar, y vamos a la cuarta herramienta, deconstruir. Deconstruir. Esto es, se lo vemos a un, un lingüista, sociólogo, filósofo, Jacques Derrida, también de la escuela de Frankfurt, de década del 60. ¿Qué es lo que hay que deconstruir? Todos los valores, todos los, los conceptos centrales de la civilización occidental, cristiana, europea, o lo que quede de ella. La familia, el ser hombre, el ser mujer, el concepto de propiedad, el principio de autoridad, el orgullo nacional, etc. El orgullo de... De, 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 de ser productora de agropecuario. Podría ser, por ejemplo, también hay que deconstruir, deconstruir. Entonces se, se deconstruye el nacionalismo, el, el, la idea de propiedad, la familia, la autoridad, el hombre. Hasta ahí estamos en el terreno del lenguaje y vamos a la práctica. La revolución molecular disipada que ustedes me habían preguntado que sería una, eh, una herramienta ya más práctica y llevada a cabo por el Foro de San Pablo. Lo dicen explícitamente. El concepto de revolución mole, molecular disipada te eh, responde a Félix Guattari, también un personaje de esta escuela de Frankfurt. ¿En qué consiste la revolución molecular disipada? En lo siguiente. Esto de ir a la lucha frontal contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra todo esto que no nos gusta, no sirve, porque es demasiado fuerte. Entonces, que en general... <coughs> Perdón. Miles de focos, miles de focos donde se dé a la batalla. Ya no hay dos clases, la clase obrera y la clase capitalista, que pelean con líderes, el líder de los obreros y el líder de los capitalistas, que sería el ejército. Eh, no hay dos frentes, hay miles. Entonces, ¿cuáles son los frentes? Y los frentes son todos los que conocemos y que ha hecho referencia Fernando. Eh, un frente es la propiedad, otro frente es la inmigración, otro frente es el indigenismo maputrucho, otro frente es el setentismo y los relatos, otro frente es el aborto y la ideología de género, otro frente es el feminismo, otro frente es la ecología, entonces ahí tenemos la ley de humedales, la ley de incendio Hay cientos de frentes y en cada uno, en otro frente hasta podrían hacer los veganos. Eh, que son más light pero también entonces armamos cientos de frente y en cada cientos de frente vamos a tener soldados algunos convencidos y que conocen toda la historia y otros un gran ejército como sí. idiotas útiles sí, entonces ¿cómo destruimos la, la, la propiedad privada? ya no es atacando frontalmente es decir, vamos a hacer la revolución socialista y vamos a derogar la propiedad privada no, vamos a generar infinidad de quilombos de manera tal que sea impracticable la propiedad privada, sí. impracticable la propiedad, que caiga por su propio peso. Eso sería más o menos... ¿Y por qué se llama revolución molecular disipada? Revolución porque quiere cambiar el sistema. Molecular porque se trata de atacar no a la manera de un ejército que ataca a otro, de una persona que ataca a otro, sino a la manera del cáncer, generar metástasis, no ir contaminando y enfermando a las células, en distintas partes del cuerpo, de manera disipada. Esto es, se ataca y se retrocede. Inclusive, mm. como ha pasado con Vicentín, se atacó, se retrocedió sí. y ahora se vuelve a atacar. Eh, impresionante, es impresionante
0: tu explicación. A mí me parece muy importante que la gente tenga esto en la cabeza, especialmente cuando manda a los chicos al colegio con el adoctrinamiento y la ideologización que existe hoy en las escuelas, Gabriel.
1: Claro, porque todo esto se repite en los profesionados, eso lo decía Gramsci ya, decía Gramsci. Entonces, ¿cuál debe ser nuestro campo de batalla? Nuestro campo de batalla tiene que ser, lo decía Gramsci, tiene que ser las escuelas, tienen que ser los medios, y decía Gramsci, tienen que ser los seminarios. Hmm. Teología de la liberación y filtración del marxismo en la iglesia. Sí, sí.
2: Gabriel, se nos acabó el tiempo, pero como siempre un placer, y además este, la batalla es algo que se disfruta, así que este, bienvenido a... Eh,
1: bueno, eh... Cierro con cierro con eso, cierro con eso, porque si no me quedo así como perdedor. No, ¿Cómo se resiste la, a, la, a la revolución molecular disipada con una reacción? Palabra que también ha sido demonizada una reacción nacional unificada. Los, va los vagones van juntos, Buenísimo. los vagones van juntos. No puede decir, ah, no, a mí me interesa la propiedad, pero me desentiendo lo otro. No, señor. No. En entienda y comprométase en todo. Buenísimo.
2: Subámonos al escenario, entonces, Gabriel, y gritemos fuerte. Sí,
1: lo ustedes lo están haciendo. Gracias,
0: Gabriel. Le
2: mandamos un gran abrazo. Muchas gracias. Un gracias,
1: Abra